0: Det undervisning från församlingen Arken i Kumsängen och Stockholm. Och Vi proklamerar de här orden direkt i ditt hjärta Jesus. Jag lever för att älska dig. Jag lever för att tillväga dig. Jag lever för att tjäna dig att du ska leva ditt liv genom mig så jag kan bli ett Kristusbrev skrivet på ett hjärta presenterat för den här sargade världen som lever i otrygghet och ovisshet bara hos dig finns tryggheten för du är vår klippa. och jag tackar dig Gud för den djupa tryggheten som vi har känt, här och planterat i våra hjärtan under den här konferensen Jesus helare upprätt att den ska bevara oss och beskydda och befästas. Så det blir ett ankar i ens hjärta. Som inte är ankrat i den här världen, i den otrygga världen. Utan vårt ankare är förankrat. I det allra heligaste. det vi har en överste press som aldrig kommer att dö. Som lever för evigt. Som har gått in i det allra heligaste. Det sanna, allra heligaste. Inte bara det som är skuggan i den här världen. Men det sanna, allra heligaste. Som inte är gjort med människor händer oss till godo för att be för oss och man har gott för oss. Och vi önskar idag Herre att var en som har kommit hit och var och en som ser oss via tv eller internet ska kunna känna den här djupa maningen och vissheten i sitt hjärta. Att du aldrig ska lämna dem och aldrig ska överge dem. Och därför kan de vara frimodiga och säga jag fruktar inte för någonting. För Herren är min hjälpare. Tack för den fasta klippan. Allt kommer att skaka i den här världen Men ditt ord kommer aldrig att skaka Och det rike som vi har fått av dig kommer aldrig att skaka För det är byggt på en annan grund På evighetens grund Och jag ber heliga heligande att vara en som är här Som har fått undervisning om helande att kunna bevara vissheten För tro är en övertygelse om det vi hoppas En visshet om det vi ännu inte ser Därför vi ser det med våra andliga ögon och även om vi ännu inte ser det i våra kroppar i våra omständigheter så vet vi att det som du har sagt är lika verkligt innan vi har sett det och när vi ser det därför att de löfterna utgår från ditt hjärta och du är trofast och jag ber nu här att den här tryggheten och sabbatsvilen ska infinna sig i varsins hjärta i Jesus Kristi namn Halleluja! Välkomna hit till den här dagen och vi har ju en flera timmar framför oss nu. Vi kommer att göra så här för er som är med i församling kommer vi att ha ett församlingsmöte direkt efter det här mötet. Efter förbönen så ni som är gäster kan gå ut och börja äta och fika. Och i det här församlingsmötet kommer vi att avskilja en pastor och vi kommer också att avskilja två Två älskade och vi kommer också tala till församlingen om saker som vi har känt vara viktiga och som Gud har lagt på våra hjärtan. Vi har talat mycket om trygghet under de här dagarna och vi vet ju att den sanna tryggheten finns hos Jesus. Den verkligt sanna tryggheten. För det är bara han som kan så att säga, vara trofast i sina löften. För det finns inga omständigheter som kan hindra Jesus. Det finns ingenting som kan stoppa Jesus. Inte ens döden. Och det visar ju han när han står vid Lasares grav och säger: sa jag inte om ni trodde skulle ni få se Guds härlighet? Och så kallar han ut Lasares för Jesus kommer aldrig för sent. Och det är bara han som kan vara verkligt, Vi kan lita på om han ger löfterna. Men den här tryggheten behöver vi också få genom ledarskap. Och när vi avskiljer ledarskap så är det ju för att vi ska inge församlingen trygghet. I natt när jag vaknade så började Herren predika för mig. Han predika olika saker och så talar han om Esra som skulle bygga upp muren i Jerusalem. Det hade varit mycket krig i Jerusalem och försingring. Och man hade ju byggt upp ett tempel. Men det fanns ingen mur, det fanns inget beskydd. Så att att Israels barn var otroligt sårbara. När som helst så kunde fienden bara komma in med full full vapenstyrka och, och, och attackera de som var i templet. För det fanns inget beskydd, det fanns ingen mur och därför vågar man inte ha leviter. Så arbetarna i templet de vågade inte vara där så de hade åkt därifrån och de arbetade med sina jordbruk och på andra ställen runt Jerusalem och på andra platser och sångar fanns, sångare fanns inte heller. För folk var rädda. Det var som att det var inte uppbyggt, det fanns inget beskydd. Och det fanns inte heller ekonomi. Det är för när som helst kunde fienden bara braka in och skäla allt. Ledarskap som vi avskiljer och som Gud avskiljer ska inge trygghet. Ska sända signaler av trygghet. Att det som vi har fått ifrån Gud som kollektiv, som församling beskyddas och bevaras. Men också det som människor har fått i sina hjärtan. En av mina medarbetare sa i morse så här Många av de människor som kommer hit på helande dagarna Det är sista hållplatsen för dem De har prövat allt Och nu kommer de till arken därför att de tror att det finns ett folk Som känner Jesus som ledare ser vi ett beskydd. Vi skapar ett beskydd runt församlingen och runt människorna som kommer hit. Och vi sänder en signal att vi beskyddar det som Gud har gett oss tillsammans. Och vi beskyddar det som Gud har lagt i den enskildes hjärta. Och då blir det en mur av beskydd och då kommer inte mörkesmakter så lätt igenom. Att kunna skäla och slakta och förgöra. För vi vet ju att mörket har en enda plan att stjäla. Och vad vill han skäla för någonting? Han vill skäla det som har kommit från himlen. Han är inte intresserad av det som har kommit ifrån jorden, vet ni det? För det, det, det kan ju han bara dela ut. Kommer ni ihåg han säger till Jesus att du kan få allting, all härlighet, all rikedom, allt, allt, allt som finns i den här världen. Du kan få det för det betydde ingenting för honom. Men däremot så ville han ha det som betydde någonting och det var tillbedjan. Det var det han var ute efter för han hade nästan från början undergrävt Guds auktoritet. Han hade undergrävt Guds auktoritet hela tiden. Och det har han ju tränat på i tusen och åter tusentals år. Men han kastades ut. Och han lyckades så undergräva Guds auktoritet. Att, att han fick en tredjedel av alla änglar att göra uppror mot Gud. Så han måste ju vara ganska bra på det, eller hur? Alltså han undergräver förtroende. Han undergräver trygghet. Och så skapar han ovisshet. Och ovisshet är väldigt farligt Därför att tro handlar om visshet Tro handlar om övertygelse Och det är därför som Gud hela tiden Premierar trohet Och när Jesus kommer tillbaka så säger han Du trogne tjänare Han premierar trofasthet Därför att han själv är trofast Och det är som djävulen försöker hela tiden underminera och säga Gud är inte trofast ni kan inte lita på honom. Han står inte vid sitt ord. Och så skapar han en atmosfär i människors innersta av otrygghet. Och så skapar han en atmosfär också i församlingen av otrygghet. Och det är därför som Gud upprättar ledarskap. För att det ska finnas trygghet. Och så sänder vi trygga signaler. Gud är med oss. Han är trofast. Han kommer att hjälpa oss. Det finns inga hopplösa fall. Och även om det har gått igenom all psykiatri och man har gett upp Inom psykiatrin, om man har gett upp i vården, så ger Gud aldrig upp. Och även om det naturliga hoppet är ute, så är Gud trofast. Och så inger vi trygghet. För trygghet gör att människor kan öppna sig. Och när vi har en otrygg atmosfär, där vi är osäkra på varandra, kan vi lita på varandra, står vi med varandra, sticker vi härifrån. Jag vet ju att barn är väldigt, väldigt, blir väldigt, väldigt skadade när föräldrarna ständigt talar om skilsmässa, eller hur? Varje dag hör barnen när ja, vi vet inte om vi ska stå tillsammans, vi skiljer oss imorgon. Eller föräldrarna säger jag tror jag sticker härifrån, jag kan inte vara med när det skapar en sån otrygghet hos barnen att de, de får skadliga psykiska problem i tidig barndom. Därför att vi är det för trygghet, vet ni det? Vi är skapare för trygghet. Och det är någonting som Gud ger oss. Men det kan vi också ge varandra. Och vi önskar att vårt ledarskap i arken här ska ha sådana starka signaler av trygghet. Vi har skapat en mur av trygghet. Och djävulen om man bara skulle komma nära den muren. De morrade till i anden. Och vi blir som de här var det bisonoxarna. Som vänder honen utåt. Så alla som är svaga, bräckliga, fortfarande väldigt ovisa på insidan. Kan finna ett skydd. Ett skydd i Guds helighet och Guds närvaro. Esra gav upp, men hem jag gav inte upp. Han byggde den här muren. Runt Herrens härlighet i Jerusalem. Och alla fick se att det som skedde var ett verk av Herren. Idag ska vi fortsätta lite grann på det här temat trygghet och vad vi förankrar vår trygghet och vi har ju sagt många många gånger och vi säger det gång på gång på gång att vår trygghet förankras så klart hos Gud och vi behöver inte säga det här om vi inte har en fiende. Vi behöver inte påminna oss gång på gång på gång att Gud är trofast fylld med kärlek och kommer aldrig att svika om vi inte har en 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 fiende som säger någonting annat och att vi förstår vad han är ute efter. Han är ute efter för att skäla det som är gudagivet. Alltså det som Gud har lagt i ditt innersta. De ord som Gud har planterat, den kallelse som du har, de punn som Gud har lagt i ditt liv. Och på samma sätt så vill Satan stjäla det som Gud har lagt i en församlingsuppdrag och kallelse, för det har kommit från himlen. Han är inte intresserad av det som kommer ifrån jorden, men han tittar in i ditt liv och så ser han, det här har kommit ifrån Gud. Och när det har kommit ifrån Gud så vet han att det kommer att övervinna världen. Allt som är fött av Gud kommer att övervinna världen. Och det är därför han är ute efter att skäla det här. Och det står ju i Bibeln att när det såddes på, på marken, alltså det är ett ytligt andligt liv, det finns ingen grund. Då, då kommer direkt de här demonerna som kallas i Bibeln för fåglar och skälsäden. Men det är också många gånger så att det, det, det sås på en grundmärk. Det finns för lite jord. och Därför behöver de som har för lite jord, för lite kunskap om i Bibeln, för lite Bibelkunskap. De behöver ett beskydd under tiden som jorden blir att alltså man får djupare jord. För det står att om jorden är för tunn och det finns för lite jord. Så kan man vara jättefrimod i en kort stund. Men så kommer förföljelse sig för ordets skull. Och då vissnar det ner. Och så förlorar man det som Gud har lagt i den här marken. Men sen står det också i Bibeln att det här girighet och världslighet. Och allt som har med den här världens rikedom och glam och allt det som finns i världen. Det kallas för tislar och törnen. Och när Gud sår i tislar och törnen så kommer det inte finnas någon, någon plats för ordet att växa. Och därför behöver man få bort de här tislarna och törnarna för att ge utrymme för Guds ord att växa. Och det vet ju alla ni som har en liten trädgård hemma eller planterar saker var det växer igen snabbt. Och man får vara där och och rycka upp den här ogräsen för att ge plats till det som man har sått och som man upplever som det ädla. Och det här hjärtat måste vi själva hålla efter. Men sen står det att Gud ska så i det goda hjärtats jordmån. Och det goda hjärtats jordmån har ju förutsättning att bära frukt 30-faldigt, 60-faldigt och 100-faldigt. För Gud står på vår sida och han har bestämt att vi ska bära mycket frukt. Det är Guds hjärta. Och djävulen är ju jätterädd för mycket frukt. I många kristnas liv finns det bara frukt för det egna livet. För familjen, för barnen, barnbarnen, någonting för släkten. Men Gud vill att vi ska bära mycket frukt så det räcker för många fler. För människor måste få smaka att Herren är god och därför behöver vi bära mycket mycket frukt. Inte bara för vår egen del utan för en sårad och sargad och nerbruten värld och då tänker jag inte vara Norden utan när arken sträcker sig ut så berör vi många många länder utöver världen men Gud har bestämt att vi ska bära frukt visst är det härligt lite och Det går ju inte att försöka att bära frukt och pressas att bära frukt utan vi måste ju ha ner våra rötter i Jesus Kristus så vi börjar bära andens frukt och de frukter som Gud som har välbehag till de kan vi läsa i Galaterbrevet så vi känner igen vem det är som verkar i vårt liv för Satan har kommit för att skäla och sen nöja inte han som är för att skäla om det bara var att skäla skulle vi kunna klara oss men han kommer för att slakta oss också. Alltså bryta ner och förstöra. Om inte göra oss. Och sen i den sista etappen så vill han också döda oss. Och när han vill döda oss så vill han att du och jag ska inte kunna springa vårt lopp. Alltså vi ska inte få kraft att kunna springa vårt lopp. Vi ska falla på vägen, vi ska ge upp efter vägen. Vi ska falla i bitterhet och oförlåtelse. Vi ska dra oss undan, vi ska falla ut i kritik och avståndstagande. Och så att bara säga djävulen, var bra. Nu döde jag det, det som fanns i ditt hjärta. Och nu talar jag inte bara om att, att vi dör fysiskt sett, för det kan vi ju göra. Och vi kan dö skälsligt också. Men Gud, Gud vill inte att det som är fött av honom ska dö på insidan Han vill att det ska leva och det ska växa och det ska utvecklas Och det ska förhärliga honom och det ska bära frukt Så vi ska kunna betjäna väldigt, väldigt många människor Inte bara här utan ut över hela världen Tack Jesus Satan har kommit för att stjäla och slakta och förgöra Och jag tycker han har blivit ganska duktig på det med året men vi blir ännu duktigare på att bevara Guds ord. Vi blir ännu duktigare att känna igen Guds hjärta. Bara goda gåvor och fullkomliga skänker kommer från himlen. Vi får inte en sten när vi ber om ett bröd. Inte en skorpion när vi ber om en fisk. Vi känner igen Guds hjärta. Men djävulen har tränat sig. Och vi behöver känna igen det här. Hur han kom i lustgården. Och Gud, Gud han vill ju både ha kärlek och lydnad. Jag vet att kärlek föder lydnad. Jag vet ingen kärlek som inte har lydnad i sig. Det är för att kärleken har lydnad. Och när man ser barn som lyder blir det vackert. Jag möter så många föräldrar som har olydiga barn. Och det blir så mycket smärta. Och det är svårt för de föräldrarna att visa kärlek. Därför att det måste finnas en lydnadens gensvar ifrån den kärleken. Annars blir det svårt att älska. Och, och, och när vi älskar Jesus så blir det också en lydnad. Och Gud sa till den första människan, du får äta varenda träd. Och det fanns nog tusentals träd, tror jag, i lustgården. Olika sorters träd. Kanske det var herdeträdet, beskyddträdet, vackra träd. Och så säger han, det här trädet ska ni inte äta av. Det är kunskapens träd på gott och ont Men ni ska inte äta av det trädet För jag vill att ni ska leva av Livets träd All kunskap, all visdom Ska ni få via mig Och ni ska inte behöva komma in i en sån situation Att ni ska behöva I egen kraft behöva skilja på gott och ont Utan ni ska leva en kärlsrelation med mig Så är det där trädet Det ska ni inte äta av Och så kommer ormen Och undergräver och man måste känna igen den här undergrävande tonen. Och den kommer alltid skapa en ovisshet. Och det är väldigt farligt när vi har ovisshet när det gäller helande. Alltså det, så, det går ju att ha ovisshet när vi är friska. Då kan man tycka det inte så noga då för då behöver man inte den här vissheten. Men en sjukdom knackar på. När attacker kommer. Då vet du och jag vad, som vi, vad vi har på insidan. Eller hur? Och därför önskar vi att vi ska ha visshet på insidan. Att Herren är min läkare. Och när djävulen kom till de första människorna så började han undergräva direkt. Skulle Gud ha sagt? Skulle Gud verkligen ha sagt? Menar Gud vad han säger? När han menar nog inte vad han säger. Ni måste ha missförstått det han säger. Han menar så här egentligen. Att om ni äter av det här trädet, då kommer ni att bli lika Gud- Ännu mer lika Gud än ni är nu, för att ni är skapade till Guds avbild. Men ni kommer att bli ännu mer lika Gud. Tänk om man hade tänkt så här. Kan man bli ännu mer lik Gud om man är upprorisk mot Gud? Kan man bli ännu mer lik Gud om man inte bryr sig om vad Gud säger? Alltså det var, men han lyckades på något sätt och förvänder det. Och jag tror att han idag, han har faktiskt häxkraft, vet ni det? Jag brukar ofta läsa det där om salen, där profeten säger, sal säger han, olydnad är upprorssynd. Olydnad är trolldomssynd. Därför att när man kommer in i olydnad till Guds ord, då kan de här krafterna börja verka. Om man kommer in i en förvirring, Och man kommer in i en osäkerhet, Och man undrar, kan man lita på Gud? Alltså vi måste ställa frågan, kan vi lita på Gud? Pastor Gunnar här på säger han, han är inte tjater men han säger det ofta 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 till mig. Vi måste lära känna Gud på djupet och sen måste vi lita på Gud. Vi måste lita på Gud. Vi måste lita på Gud och måste lyda Gud. Vi måste lita på Gud, måste lyda Gud. Vi måste känna Gud, vi måste veta vem man är. Måste veta vem man är, måste lyda Gud, måste lita på Gud. Vi måste kunna lita på Gud. Vi måste kunna lita på Gud. Vi måste kunna lita på Gud. Men vi, det är så underbart att veta. Möter man någon som litar på Gud. Då känner man ju också en trygghet. När man möter någon som litar på Gud. Då känner man en trygghet. Jag skulle inte, om jag blev attackerad av sjukdom. Skulle jag helst inte gå till någon som inte litar på Gud. Jag skulle vilja veta. Finns det någon som litar på Gud? Finns det någon som kan stärka min tro? Finns det någon som kan hjälpa mig att lyfta blicken? Finns det någon som kan hjälpa mig att se bortom diagnosen, prognosen, namnet på sjukdomen? Finns det någon som kan lyfta mina händer när jag blir svag? Finns det någon som kommer att stå vid min sida och kämpa trons goda kamp? Och det är jätteviktigt för oss alla att vi vet att det finns någon som litar på Gud Och därför behöver vi säga det till varandra Många gånger när vi möter varandra, vi litar på Gud Och vi vi behöver inte säga att vi är jättestarka, jätteduktiga och, Och vi har blivit stålmormor nu, men vi litar på Gud Och ju mer vi säger det kan vi säga, vi litar inte på oss själva jag vet att min kraft är ringa. Men jag vet en annan sak också. Eller att jag har liten kraft, det vet jag. Men jag vet också att han som jag tjänar har stor kraft. Så jag lutar mig mot högerbenet, inte mot vänsterbenet. Jag lutar mig mot höger benet. Ibland när man lutar sig mot vänster benet märker man det här skakade. Här finns det inte kraft, här finns det finns inte uthållighet. Här finns det inte det som behövs. Men när jag lutar mig mot Jesus så vet jag här finns kraft ur en källa som aldrig någonsin kommer att sina. Jag litar på Gud. Jag litar på Gud. Och där har jag min trygghet. Jag jag ska börja läsa, alldeles strax ska jag ta fram förebedingar, så stolt över förebedingarna. Kände ni det igår hur jag bröstade till mig? Jag jag var så stolt också när när Petra sa, vi har världens bästa bibelskola. och Det var världens bästa missionsarbete. Jag vet ju någonstans att det säkert är inte så. Det finns ju andra saker som är jättebra över världen. Men man blir så stolt när man känner att man har medarbetare som älskar så mycket det vi har fått ifrån Herren. Och när jag såg alla förebedare framme, både på fredagkväll och lördagkväll, hur de hade bett hela veckan, flödat i anden, ropat till Gud. Och sen hade de sökt Herren för att få ord och profetiska hälsningar, då blev jag stolt.
1: Tack Jesus!
0: Och vi ska läsa nu från Hebrebrevet kapitel 7. Och vi ska läsa där, jag, tror jag ska börja läsa ifrån kapitel 6 Jag ska ta någonting från kapitel 7. jag ska börja läsa från kapitel 6 om det här ankaret. Det är för Gud kan inte svära vid någonting högre än sig själv. Om jag var ja, om jag var underordnad presidenten eller något sånt där så skulle jag kunna säga att jag är representant för presidenten. Och nu är jag ambassadör för det som han säger och då kanske man skulle lyssna bättre. Eller om jag sa jag är kungens representant. Eller att jag skulle kunna säga att jag är ambassadör för ett speciellt land. Då skulle jag kanske ha bättre talan i världen, eller hur? Alltså jag representerar någonting som andra uppskattade. Eller andra respekterade. Och det är samma med en polis. Man kan stå, det kan stå en liten mager polis med mössan på sne. Och ändå måste man lyda. Därför att han representerar rättsväsendet. Så att det finns en representation. Och i kapitel 6 i brevet så står det om Jesus. Och det står där att vi har fått ett ankare. Från versen 13 så står det som överrubrik. Guds löfte står fast. Och i trettonde versen står det. När Gud gav löfte till Abraham. Svor han vid sig själv. Eftersom han inte hade något högre att svära vid. Han sa... Jag ska rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig. Så fick Abraham efter tålmodig väntan vad Gud hade lovat. 18 versen. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden där Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp som vi har framför oss. Detta hopp som vi har är ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Dit Jesus gick in och öppnade vägen för oss när han blev översepräst för evigt på samma sätt som Melke sedek. Alltså präst för evigt. Utan början och utan slut. Du vet Arons prästskap det tog slut. Och det var nya präster som ständigt insattes. Därför att de var dödliga. Men vi har fått en överste präst som aldrig någonsin kommer att dö. Vi tjänar det ett nytt förbund som är stadfäst med bättre löften. De löften vi har är stadfästa med blod. Därför kan vi få den här övernaturliga visheten på insidan och sabbatsvilan där vi kan luta oss mot Herren och veta att Gud är trofast. Gud är Trofast. Han är fast i tron Han vacklar inte Han ändrar sig inte Han är inte fram och tillbaka Och många av oss är så skadade genom livet På grund av det här Jag har svikit många i mitt liv Och, jag och många har svikit mig och när det händer för många gånger det här i barndoms- och ungdomsåren och i kärleksrelationerna så händer det någonting i hjärtat. Och det är bara Gud som kan hela, så man blir helt på insidan. så man blir någon som det går att lita på. För Bibeln säger ja är ja och nej är nej. Och allt det andra är av ondo. Det finns inget mitt emellan hos Gud. Det finns bara ja eller så finns det nej. Och det är därför som Bibeln säger stå emot satan. Därför att om det är ett nej så står vi emot det. Finns det ett starkt nej då står vi emot det. Och vi måste veta vad Gud har sagt nej till. Han har sagt nej till Satan och alla hans gärningar. För Jesus har kommit för att om inte att göra djävulens gärningar står det i Johannes brev. Och därför vet vi att vi kan säga nej till sjukdomar, nej till mörker, nej till lögner, nej till allt som kommer ifrån mörkets första. Och jag lyssnade till Colin Nörkart för några veckor sedan i Uppsala och han sa så här att Ingen kan ta sanningen ifrån dig om inte du ger bort den. Du måste ge bort sanningen. Men vi tänker inte ge bort sanningen. Vi tänker värdera sanningen som den dyrbaraste skatt i våra hjärtan. Och Jesus är sanningen och vägen och livet. Och Guds ord är sanning. Jesus är vår överste präst. Och han har gått in i det allra heligaste som inte gjort med händer. Det är ingenting som människor har fabricerat. Allt som vi ser i församlingarna, både i arken och på andra ställen- Det har lite både lera och det har lite lite lera, måste jag säga. Och så måste jag säga mycket härlighet. Det är trist om man får säga mycket lera och lite härlighet. Men det kommer alltid finnas ett lerkärl. Gud går aldrig förbi lerkärlet. Han säger inte så här, nu hoppar vi över lerkärlen. Utan han säger, skatten har jag i lerkärl. Och lerkärlet är alltid det svaga momentet. Och det är därför det är så viktigt för oss att vi ber att Guds härlighet, Guds närvaro, Guds ord, Guds löften, Guds helighet, Guds kärlek ska flöda ibland oss. För då blir det inte så mycket kärlsmak. Jag var ju på Klädesholmen förra helgen och där var det ju nedlagda konservfabriker överallt. Och det var fortfarande stora konservindustrier. Och då, då, tänker, jag, då tänker jag ju ofta så här på kärlsmak. Jag fick ju med mig sillburkar. Och så tänkte jag, ska man behålla de burkarna så måste man tvätta dem noggrant. För det är inte kul att lägga in sylt där det blir f- sillsmak. Och vi önskar att det inte ska vara för mycket kärlsmak, eller hur? Det ska inte smaka för mycket av oss själva i de här kärlen. För skatten är i lerkärl. Och Gud har bestämt att skatten ska vara i lerkärl. Och församlingen är också ett jättestort lerkärl. Och vi skulle kunna slå på det lerkärlet och det skulle kunna gå sönder. Men Gud han vill att vi ska beskydda och bevara lerkärlet. Och en del lerkärl är väldigt vackra och dekorerade. Andra lerkärl är ännu inte brända. När jag bodde i Afrika så hade vi dåliga lerkärl när vi skulle hämta vatten. För de var dåligt brända. Så de släppte ifrån sig vatten. Och man sa du får inte ta lerkärl som inte är brända ordentligt för de släpper ifrån sig vattnet och det är därför som Gud bränner gång på gång på gång så kommer den här ljuvliga, jobbiga jag säger ljuvliga, jobbiga lutteringsälden. och jag vet när den kommer så vet jag att det här handlar om att jag ska kunna bära mer av Guds härlighet och mer av heligt vatten till en sargad och törstande värld Jesus är vår överste präst det är inte påven det är, inte, det är inte någon mänsklig ledare, det är inte någon president, utan det är Jesus som är vår överste präst. Och snart kommer överheden och Bibeln talar om den rättigheten och överheden. Vi är bara hjälpeder till överheden. Vi är bara hjälphedar. Men när överheden kommer, då får vi göra räkenskap. För vi är bara förvaltare. Men vi tillhör konungarnas konung och vi älskar vår överste präst. Och nu ska jag komma till det ord som eleverna också kommer att bedja ut. Det är att befästa. Paulus han säger i han säger i andra Timotius 4 och 7, så säger han de här orden. Han, han säger att han har, han har kämpat trons goda kamp. I den sjunde versen säger han, jag har kämpat den goda kampen. Inte den jobbiga kampen. Inte den här kampen där man inte vet utgången. säger alltså den goda kampen. Han vet redan utgången. Men det finns en kamp även om man vet utgången. Så finns det en kamp, eller hur? Vi vet att Jesus har vunnit seger på Golgata kors. Vi vet att han har burit alla våra sjukdomar. Vi vet om att han blev slagen i vårt ställe. Vi vet det här rent intellektuellt. Och vi vet det också till en del i vår ande. Men för att det här ska bli en verklighet så måste vi också kämpa den goda kampen. Och den goda kampen handlar ju om Att hålla fast vid Guds ord I livets alla omständigheter Att hålla fast vid Guds ord Och att bedja och bryta igenom För kanske 20 år sedan Så talar vi väldigt mycket om att Bryta igenom Vi skulle bryta igenom till andens dop Vi skulle bryta igenom För att få bönesvar Om man bad och man ropade Om man hade, man, ropade, man skulle bryta igenom Vi kämpar god, trons goda kamp. Vi vet att Jesus har vunnit seger Men ändå finns det en kamp Därför vi har en fiende Som vill hindra flödet Att nå oss Och vi står ju under ett öppet fönster Egentligen i Jesus Kristus Men vi har en fiende Som vill hindra bönesvaren Att komma till oss Och Daniel fick ju uppleva det här När Gud säger till honom Daniel du fick bönesvar Samma dag som du bad Men den här första persien Har stått i vägen för att hindra andra flödet att komma in i ditt liv. Men Gud hörde din bön redan första dagen. Och det här är viktigt för dig och mig att veta att Gud hör alltid våra böner. Och han säger till och med så här att om vi ber efter hans vilja så hör han oss och vi har det vi har bett om innan vi har sett det är en förutsättning för att kämpa trons goda kamp: att inte släppa taget, att stå emot mörkret, att bryta igenom och profetera sig igenom. Ibland får jag profetera över mig själv, få tala till mig själv vad Guds ord säger. För jag vill inte att min kropp ska ha en annan information. Även om jag ska känna mig trött en morgon, så säger jag, Den svage ska säga: Jag är stark. För min synd är förlåten Och den sjuke ska säga jag är frisk. För Jesus har burit mina sjukdomar. Och då förnekar inte jag att jag är trött eller att jag är attackerad eller något sånt här. Men jag vill bekänna mig till en annan sanning. Jag vill kämpa trons goda kamp. Och sen säger Paulus, jag har kämpat trons goda kamp. Jag har fullbordat loppet. Nu var ju han på sista vägsträckan i livet. Det är ju inte ni som är här idag. De flesta är inte på sista vägsträckan i livet. De möter vi på sjukhusen och de möter vi i bönetelefonen. Och många av dem möter vi på helande dagarna och i andra sammanhang. Men vi, vi springer många lopp, vet ni det? Att bara bryta igenom en sjukdomssituation är ett lopp. Det är ett lopp. Ibland känner man att man springer 60 meter, det är jätteskönt. Man springer vid kylningsloppet. Man krigade igenom och så kände man halleluja. Förkyllningen försvann på två dagar. Den brukar ju vara i sju dagar. Och så sprang man loppet för kräksjukan och så bröt det inte fram. Man kände svagt illamående. Men så stod man emot i namnet Jesus och så kände man halleluja. Det var inte en 60 meter, det var 20 meters loppet. Men så kommer det andra lopp. Långa loppen. Det kommer hundra meters loppen, 500 meters loppen och ibland känns det att man springer maratonloppen. Men Gud är trofast och Abraham vår trons fader fick springa maratonloppet till hans kropp inte hade ett enda vittnesbörd att Gud skulle kunna uppfylla något av vad han hade sagt. Men Gud hade svurit vid sig själv. Och Abraham visste Gud är, trofast. Gud är trofast Vilken visshet Och vilken glädje för dig och mig Att han inte gav upp Han höll på att ge upp och Ibland springer vi ett lopp och vi snavar någonstans Och vi faller och vi orkar ingen längre Men tack och lov finns det förebedare då Det finns syskon som säger, Varför ligger du där Linda Och deppar upp med det. Gudet är trofast Ta mig under armarna. Gud är trofad. Ge inte upp nu. Gud är med dig. kommer och gå till seger. Och igår när jag bad för en broder så såg jag så i anden. Tack Jesus. Jag såg bara i anden. Den värsta delen i tunneln är över. Den mörka passagen är över. När du på väg ut i ljuset säger Herrens ande. Och Ibland känns det som att tunneln är lång och mörkret är kompakt. Men vi kommer alltid igenom. Och Paulus säger, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Det är en sak att fullborda loppet med utan tro. När man har tappat tro, man kommer i besvikelse. Man kommer i uppror mot Gud. Man kommer i, i, i konflikt med Gud. Man kommer igenom, men man kommer igenom trasig förtvivlad, man blir smutsiga mörkret, men Paulus som säger jag har kämpat den goda kampen jag har sprungit loppet och jag har bevarat tron tron är dyrbar än någonting annat säger Bibeln den ska få lov och pris och ära vid de dödas uppståndelse och därför kommer tron att prövas gång på gång på gång. Och därför vill Gud att du och jag ska bli befästa och förankrade i Guds ord och Guds löften. Och nu ska jag läsa två bibelställningar när vi går in i förbönen. Och jag, jag tackade Gud i morse när jag läser det här. För vi läser ju inte det så ofta. Vi läser bara vissa verser. Och jag ska läsa från andra korintiebrevet ett. Och nu ska jag läsa den vers vi ofta hoppar över som är en av de bästa verserna. Då säger Paulus så här i 19 versen. Han säger någonting om sin predikan, men han säger också någonting om sig själv. Han är inte välig. Han säger så här, mitt ja är ja och mitt nej är nej. Och så säger han så här, säger han så här för Guds son Jesus Kristus, Andra Korinthibbre 1 och 19, Guds son Jesus Kristus som vi har predikat hos er. Jag. Silvanus och Timotius, han kom inte både som ja och nej Utan i honom, i Jesus, har det kommit ett ja För alla Guds löften har i honom fått sitt ja Därför får de också genom honom sitt amen För att Gud ska bli ärad genom oss och nu kommer jag till den här versen som jag bara älskar. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus. Det är Gud som befäster oss i löfterna. För det kan, det kan kännas nästan... Jättejobbig det måste jag hålla fast det måste jag hålla fast det håller jag fast nu håller jag nu tappar jag håller jag fast nu håller jag fast och så tänker jag. Nej, nu tappar jag bort alla bibelord vad var det Gud sa om helen vad var det Gud sa han känns som någon gång Även jag som kan nästan hela bibeln utan till snart alltså jag kan känna men när attacker kommer tappar jag orden Och pastor Gunnar sa att jag det var ett sånt krig och så sånt krig, och jag tänker, vad, är sånt krig? Och, vad finns det för ord här? Och så kan pastor Gunnar och sa, inget vapen som smits mot dig ska ha någon lycka. Din rättfärdighet är av herren. Och varje tunga som upphäver sig ska bli domfärd. Ja, det var ju just ordet. Jag håller fast vid ordet. Och så tänker jag, jag kan inte befästa mig själv, utan jag måste ha ett ankare som någon annan har kastat ut. Jag måste ha Guds ankare. Vilket löfte han ger nu. Han ska befästa oss. Och han, han ska befästa oss i Kristus som löften är i Jesus såklart. Och han har smort oss. Vi har den här smörjelsen över våra liv som ett sigill. Och så säger han, han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Det ska förebedarna be den här dagen Garanten, garantin På att Gud är sannfärdig Gud kommer inte att ljuga Gud kommer inte att svika dig Så han gett en helig ande Som djupt i din ande ropar Amen, 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 ja, 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 ja Det tillhör dig, det tillhör dig Det kan inte du ropa jag tror inte du orkar hålla fast vid dig själv, men därför kan den helige ande hjälpa dig och påminna dig om allt vad Gud har gjort och allt vad Gud har sagt till dig. och Därför är det så viktigt att vi får den helige andes kraft och
1: härlighet.
0: Idag ska vi öppna upp den här... Alta platsen och vi, ni får be, få själva bestämma vad ni vill ha förbön för. Men förebedarna kommer att befästa genom den heliga ande. Så att du, när du lämnar den här platsen. Inte ska lämna i ovisshet, i otrygghet, i osäkerhet. Utan du ska vara viss i din ande. Det är Gud som befäster. Men vad ska vi göra då? Nu ska du få det, det sista bibelstället för idag. Och det står i andra det står ifrån Andra Timotius 1 och 14. Andra Timotius 1 och 14. Där Herren, där Herren talar om att vi också i vårt gensvar, ger vårt gensvar till Gud. Andra Timotius 1 och 14. Då säger Herren så här. Andra Timotius 1 och 14. Bevara det goda som anfört dig genom den heliga ande som bor i oss. Bevara. När Gud befäster och smörjer och ger sig gillet på din ande och på din panna. Då, då behöver du ge ditt gensvar till Gud. Alltså du behöver varje dag ge ditt gensvar till Gud i en kärleksförklaring. Jag litar på dig Gud. Jag litar på vad du har sagt. Jag litar på dina löften Jag håller dig för sannfärdig Du ger ditt gensvar Och genom det kommer du att kunna bevara I ditt innersta Det som Gud har anförtrott dig Och de här dagarna har han anförtrott dig Hälsa Han har anfört dig i helande. Han har anfört dig i läkedom. Och genom tron och ditt eget gensvar så bevarar du det här i ditt hjärta. Så Gud kan fortsätta att verka i det när den här konferensen är över. Ordet verkar mäktigt i mig. Kommer ni ihåg den sången? Ordet verkar mäktigt i mig, ordet verkar mäktigt i mig, oavsett omständigheter, vad jag känner eller ser, ordet verkar mäktigt i mig. Och så här gjorde jag när jag kom in i, 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 i tro på Guds löften. Då satte jag på musik så jag la mig och somnade till lovsångsmusik. Och så bad jag att min ande skulle gensvara till Guds ord och löften under nattens timmar. Och att när jag vaknade skulle min visshet och min övertygelse vara ännu djupare förankrad i Jesus Kristus än dagen innan. Gud är trofast. Gud är trofast Nu förebedare ska ni få komma fram Tack Jesus Och jag tackar dig nu herre för ett ankare Som inte är förankrat i andra människor Eller i sjukvården Eller i någon duktig psykiater Eller duktig duktig psykolog Vi tackar dig för människor Men vi vet ändå att de är och De är bräckliga Och vi vet också att många läkare får titta på det cancersjuka barnen Och föräldrarna och säga Vi vet inte utgången längre Vi vet inte om det här går att bota- men vi har vårt ankare Innanför förlåten I det allra heligaste Inför Guds ansikte Och därför vet vi att när Gud ger löfterna Så är han mäktig och håller de här löfterna Och vi tänker inte låta djävulen Skapa otrygghet och ovisshet Att han ska undergräva Guds auktoritet Och undergräva Guds trohet Och vi vet att Lucifer hade Fått stor auktoritet i himlen Men genom att han var listig Så lyckades han undergräva Guds auktoritet och fick Gud att framträda som någon som var ond och elak och snål. Vi vet att från Gud kommer allt det goda, bara goda gåvor. Hans namn är överflödigt Gud. Han vill inte hålla något tillbaka. Han vill ge oss allting i överflöd, i härlighet i Jesus Kristus. Och idag ska vi be att vi ska få den här styrkan på insidan. När vi ber för olika behov så ska vi också be att den här styrkan befästelsen på insidan i syskonens hjärtan, att de ska ha anden som hjälper dem att behålla och bevara det som är Guda, givet och heligt och underbart och helande är så dyrbart. Vi tackar dig här för att du hjälper oss att inte slarva bort vårt helande. Att vi är rädda om vårt helande så vi kan bära din härlighet i våra bräckliga lerkärl. Så din kraft kan förnya våra kroppar dag efter dag. Hålla tillbaka åldrande. Hålla tillbaka svaghet. Hålla tillbaka svaghet både i benen och hjärtat och njurarna och leven. Vi, vi vi lägger våra kroppar på alta platsen idag. Och vi vet här att du är trofast. Och vi litar på dig Herre. Vi vill inte leva i otrygghet och osäkerhet. Men du har lovat Herre att vår kropp ska få bo i trygghet. Och därför ger vi vår kropp till dig. Du har köpt vår hälsa med ditt dyra blod. Men vi litar på dig Jesus. Vi vet om att vi lever i en oren värld full med miljöförstöring. Och sjukdomar och virusar och bakterier. Men vi lägger våra kroppar på alta platsen. Och vi säger till dig idag. Vi litar på dig Herre För du har sagt att vi ska kasta bekymrarna på dig För du har omsorg om oss Och vi proklamerar ut i andevärlden idag Gud har omsorg våra kroppar Gud vakar över våra kroppar Gud älskar våra kroppar Gud vill att vi ska få helande i våra kroppar Gud vill att vi ska må bra Han är, han är på vår sida Han står emot mörkres makter Han vill att vi ska ha psykisk hälsa All ohälsa, all otrygghet Alla inre skador Som vi har fått genom livet vill här hela och jag proklamerar ut att Jesus är vår läkare fylld med kärlek och omsorg han tänker inte svika oss han tänker inte lämna oss där i någon grop och överge oss utan han ger oss trygghet i hjärtat och jag ber också att ledarskap ska ge trygghet i hjärtat till dem de leder att Jesus är trofast Underbart trofast. Han kommer aldrig någonsin att lämna oss och överge oss. Därför kan vi med frimodighet säga Herren är min hjälpare. Vad kan människor göra mig? Tack Jesus, tack Jesus. Nu ska vi be låtsångarna komma upp och Ska vi fråga här, nu har ni förberett det, jag vet att ni har så under nappens timmar. För det finns så mycket gott från Gud och ni har känt så här. Det finns mer, det finns mer, det finns mer. Kanske en del av er kände, och jag borde ha bett att det bryter igenom ännu mer. Åh, oh, det borde ha flödat ännu mer. Och ni känner innan mer, Gud har ännu mer på sitt hjärta. Och nu vill jag höra här, vad har Gud sagt? Jag har inte förberett mig. Det kommer något, det kommer något. Tack Jesus. Tack Jesus, det kommer något, det kommer något, det kommer något. Tack Jesus. Det här var intressant, hon, hon, hon hade, det kändes inte riktigt förberedd. Men nu ska vi se bara vad Gud gör. Nu ska vi se vad Gud gör. Tack Jesus. Åh, oh, jag bara tackar det här för att nu rinner det upp ett vackert ord från Guds hjärta. Det rinner upp ett ord av tröst, av uppmuntran. Nu rinner det upp? Känner du nu? Kommer det bara rinner upp nu, nu säger han någonting. Halleluja, tack Jesus. Det rinner upp
1: nu, vad är han säger? Jag känner att han är själen sed och vårdare. Att han vill verkligen möta er till själens helande. Han är den som kan hela de här djupa såren som finns där inne.
0: Halleluja. Tack Jesus, ha
1: det er. Att, att vi har skatten i lerkärl, det har jag fått i mitt hjärta. Tack Jesus. Mm. Att du som inte är helad kan börja tala ut att Tack Jesus, jag helad genom dina sår Jättestarka genombrott, alltså riktigt starka
0: genombrott Tack Jesus, halleluja
1: En förkylning eller någon annan
0: infektion som har varit väldigt envis Ska få släppa sitt grepp idag Och Och Herren är din herde, dig ska inte fattas
1: Mm, Gud vill säga att han ljuger
2: inte Det som han har lovat det håller han Amen Ja det är första advent idag Idag kommer så många svenskar som går till kyrkan Första advent man tänder ett ljus Jag tycker så underbart att jag står här på arken Och jag har fått ett härligt ord Jag har själv varit med och sett vad Gud kan göra Då står det i sal 46 Då står det så här Kom och skåda Herrens verk, gärningar som väckar häpnad Göran på jorden. Och vi eh, i morse satt i bilen på väg hit till arken. Så var jag ledsen och besviken för jag hade somnat. Jag skulle ju be, jag skulle vara i bestillhet. Jag skulle bara be, du vet, så här, man måste känna att man måste be lite extra när man är på de här mötena. Jag hann inte. Och så åkte vi med några vänner i bilen och Ada sitter säkert här och hon hade en fruktansvärt verk. Jag tänkte, ar är sur hon ser ut men hon hade en sån fruktansvärt verk. Så det, det, hon, ja, hela hon såg bedrövad ut i ansiktet och hon hade knä att då. Och då sa jag du får gå fram i kyrkan och be om förbättring. Så tänkte jag så här för jag inte jag måste stilla mig. Men jag tänkte vad skulle Jesus ha gjort? Han skulle ha lagt i handen där, och Linda Bärling skulle ha gjort likadant. Hon hade lagt handen och bett. Så tänkte jag, jag lägger handen, och så ber jag. Och vet ni, det skedde ett mirakel. För någon kom till kyrkan så sa, verken är borta. Den är helt borta. Och så hade jag bett heliga Ande, låt det komma värme som vet att det är ut. Och att det, det är värme i hela kroppen.
0: Halleluja,
2: tack Jesus.
0: Halleluja, visst är det härlig erfarenhet här. Det här handlar inte alla gånger om hur mycket vi har klarat att förbereda oss. Man kan känna väldigt, så här: varför somnar jag? Men Gud sover aldrig. Tack Jesus, det är väldigt bra det. Det är verkligen en god erfarenhet det där också. Att man ibland tror att man liksom lägger till. Det är viktigt att be, men det är skönt också att veta. Nu kommer jag. jag bara lägga handen och så var Herren
1: där. Tack Jesus.
3: Ja, jag, i morse jag, liksom, jag skulle koka kaffe Och så kom det Guds över mig jag, jag fick ett ord liksom, Ja, helikande tog det här Jesaja 51 Och jag hade den här Vår bibelskola bibeln den här svenska bibeln 51 och 14. Snart blir fången Fri, han ska inte Dö och läckas i Graven, han ska inte det är på präst för bröd och sen så heligandet läste den på finska också. So.
1: Ja, läste den på
0: finska.
3: Ja, och det är lite det är lite annorlunda lite men eh äh, pian päästetään kumaraa koukistunut vanki va, koukistunut wapaksi kahdestaan ei hän kuole ei kuopaan jää eikä hänet leipä puutu. Och okay. Du ska inte vara Sjukdomens diagnosesfånge Jesus Kristus är din helare Och befriare Han sätter dig fri Från sjukdomens bojor Du ska inte lida pris på Guds ord
0: Tack Jesus Halleluja, Halleluja.
1: Ja, Hans trofasthet är sköld och skärm Här på jorden Det beskyddar dig Hans namn
3: Tack
1: Jesus kallar dig närmare sig. Att du ska våga komma och ta emot. Idag är frälsningens dag. Idag är miraklernas dag. Och Gud vill göra mirakler i ditt liv idag. Och Herren kallar dig ut i frihet. Herren vill ge mer frihet, mer glädje. Halleluja! I frid kan jag lägga mig ner och sova för du herre låt mig bo i trygghet. Ja, herren han säger att det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. och eh, Han har kommit för att sätta dig fri och han har kommit för att du ska vara fokuserad på honom och inte på människor runt omkring dig. Som den här kvinnan som rörde vid hörntofsen hon som var så fördömd och Hade gått med blödningar så länge. Hon bara fokuserade på Jesus. Hon bara tänkte om jag bara får röra vid honom. Så blir jag botad. Och den andra kvinnan också som. Det står att hon kom till Simon den Spet, hus. Hon visste att Jesus var där. Hon hade hört om honom. Att han är full av nåd och barmhärtighet. Jag måste få möta honom. Jag måste få lära känna honom. Så hon gick till det här huset. Fast det var kanske... Ett, de fördömde henne. Men hon bara gick. Hon bara gick fram. Och han mötte henne. Och på samma vis som vill Jesus möta dig idag. För han är din själs heder och vårdare. Amen.
0: Halleluja,
1: under våra ord. Den sonen är fri är verkligen fri. Så ta emot din frihet idag. Tack, Jesus.
3: Jag tror att Jesus vill befria från ångest idag. Tack
1: Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Han vill lyfta bort alla inträngda eller nedträngda känslor idag här. Han vill hera er på djupet. och Han säger, se, lämna det gamla, nytt har kommit. Ja, vi sprider glädjens ljus och kärlek. Välkommen hem. Tack Jesus. Halleluja. Han är bara så trofast. Det finns ingen gräns.
2: Du som känt dig jagad av mörkret. och Du har jagat mörkret. Du känner att det är bara mörkt kring dig. Idag vänder vi och släpper in Jesus. För det är han som då försvinner mörkret när Jesus kommer. För mörkret kan inte vara kvar där Jesus är. Det är ledningen.
1: Nåd och förlåtelse. Gör och underverk. Du som bär på tunga börder. Herren vill Befria dig idag från de tunga bördorna Och han vill ge dig trygghet och ljus och befästa dig i ett nytt liv. Jesu namn.
2: Komma med liv, hälsa och läkedom. Tack Jesus.
0: Liv och hälsa och läkedom. Nu ska vi be låsångarna flöda. Och sen bara sträcker vi ut våra händer och sen öppnar vi platsen Och vi kommer att be till kanske... Klockan ett och sen kan ni som är gäster bara få gå ut. Och vi kommer att fortsätta att be under dagen. Och så kommer vi andra att stanna kvar på församlingsmötet. Men vi vill öppna allt platsen. Vi har hört vad herrarna sagt med de här förebedjarna. Ni kan bara gå fram De ber två och två. Säg vad ni heter, säg vilket behov ni har. Och de kommer att samarbeta med den heliga anden. Och mirakler kommer att ske.